오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀 보시겠습니다. 하나님 말씀은 누가복음 11장 1절에서 13절까지 말씀입니다. 누가복음 11장 1절에서 13절 신약성경으로 111면 어간에 있습니다. 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다. 예수께서 한 곳에서 기도하시고 마치심에 제자 중 하나가 여쭤오되 주여 요한이 자기 제자들에게 기도를 가르치신 것과 같이 우리에게도 가르쳐 주옵소서 예수께서 이르시되 너희는 기도할 때 이렇게 하라 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오 우리에게 날마다 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 주지은 모든 사람을 용서하오니 우리 죄도 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마옵소서 또 이르시되 너희 중에 누가 벗이 있는데 밤중에 그에게 가서 말하기를 벗이여 떡세 덩이를 내게 구워달라 내 벗이 여행 중에 내게 왔으나 내가 먹을 것이 없노라 그가 안에서 대답하여 이르되 나를 괴롭게 하지 말라 문이 이미 닫혔고 아이들이 나와 함께 침실에 누웠으니 일어나 내게 줄 수가 없노라 하겠느냐 비록 벗댐으로 인하여서는 일어나서 주지 아니할지라도 그 간청함을 인하여 일어나 그 요구대로 주리 내가 또 너희에게 이르노니 구하라 너희에게 주실 것이요 찾으라 그러면 찾아낼 것이요 문을 두드리라 그러면 너희에게 열릴 것이니 구하는 이마다 받을 것이요 찾는 이는 찾아낼 것이요 두드린 이에게는 열릴 것입니다 너희 중에 아버지 된 자로서 누가 아들이 생선을 달라 하는데 생선 대신에 뱀을 주며 알을 달라 하는데 전갈을 주겠다 같이요 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 하시니라 아멘 할렐루야 아, 신앙생활을 처음 하게 되면 좀 어리버리하죠 어, 뭐 어리버리는 뭐 요즘 틀린 말이에요 어리어리 어리어리하다 이렇게 표현합니다 교회 문화를 잘 모르기 때문입니다 마치 우리가 절이나 혹은 성당에 처음 가보는 그런 느낌이겠죠 예배를 드릴 때 언제 일어나야 되는지 또 언제 앉아야 되는지 성경은 또 어떻게 찾아내는 것인지 또 교인들을 부를 때또 이상한 뭐뭐 뭐 집사님, 권사님, 장로님 부르는데 누굴 보고 그렇게 하는 건지 뭐 사실 좀잘 생소한 그런 느낌들이 많죠 그런데 이런 상황은 사실은 몇 주만 지나면 곧 해결이 됩니다 가르쳐 주시는 분들이 옆에서 이제 많이들 계시고 때로는 이제 눈치가 있죠 그래서 사람들이 앉으면 나도 앉아야 되겠다 일어서면 일어서야 되겠다 이런 눈치가 있기 때문에 어느 정도 지나면 나도 자연스럽게 그 신앙생활을 하는 것처럼 그렇게 지낼 수가 있습니다 그러다가 이제 자기보다 좀 늦게 새로운 교우가 생기게 되면 마치 자기는 오랜 신앙생활을 해온 것처럼 잘 아는 척하면서 야 이렇게 하는 거야 라고 하면서 가르쳐 주기도 합니다 이 점점 교회 문화에 익숙해지면서 우리의 어떤 생활 속에서는 신앙생활의 어떤 고정 패턴 같은 것도 생기게 되죠 그래서 기도할 때는 어떻게 해야 되고 또 성경은 하루에 몇 장씩 읽어야 되는지 또 헌금 생활은 어떻게 해야 되는 것인지 또 예수를 믿으면 전도도 해야 된다는데 전도는 또 어떻게 해야 되는 것인지 
이런 어떤 기본적인 우리 기독교인들의 어떤 소양들을 갖추게 됩니다. 만일 그런 것들이 내 속에 나타나지 않거나 아니면 다른 사람들에게서 그런 모습이 보이지 않으면 이상한 눈치를 받거나 아니면 눈치를 줄 때도 있게 되죠. 그래서 가급적 우리는 어떤 신앙생활의 패턴을 그대로 유지하려고 티안 내고 그대로 유지하려고 하는 그런 노력들을 해나갑니다. 그건 뭐 당연한 어떤 우리 그리스도인의 모습이라고 생각이 듭니다. 오늘 본문에 나오는 제자들도 마찬가지입니다. 제자들은 예수님을 따르기 시작하면서 많은 변화가 그들에게 일어나게 되었습니다. 예수님이라고 하는 존재를 스승으로 모시면서 무엇인가 자기들도 이제 아 뭔가 나도 일을 좀 하는 것 같다. 나도 뭔가 된 것처럼 그렇게 느껴지게 된 거죠. 그리고 예수님과 이제 앞으로 계속 함께 한다면 아 정말 우리는 큰 일을 할수 있을 거야라고 하는 어떤 기대감도 동시에 갖고 있었습니다. 어 그런데 예수님을 따르다 보니까 예수님과 함께 하다 보니까 좀 앞으로 아, 부족한데라고 하는 것들이 좀 발견된 겁니다. 예수님이라고 하는 이 스승을 만나서 이 스승을 따르게 되는 우리가 제자라고 한다면 아, 무언가 이 스승과 제자의 관계 속에서 좀 어떤 체계적인 뭐 학습, 체계적인 어떤 과정들을 좀 밟아야 할것 같은데 아, 예수님은 전혀 그런 거를 잘 가르쳐주지 않는 그런 느낌이죠. 또 그런 모습으로 또 지내오셨고 이런 모습은 다른 학파들 혹은 또 다른 어떤 스승을 모시고 있는 사람들과 비교해봐도 자기들이 금방 티가 나는 것 같아요. 자기들은 별로 뭔가 이렇게 좋은 학습을 받지 못하는 것 같은 그런 느낌을 받게 된 거죠. 뭐 바리새인들 같은 경우는 뭐 조상 때부터 내려왔던 어떤 좋은 관습들 또 그들만의 어떤 신앙 생활들 패턴들이 있었기 때문에 신앙 생활을 잘 하고 있다라고 하는 것으로 그들은 뭐늘 인식하고 있었던 것은 뭐 자명한 거고요. 그런데 심지어 예수님과 거의 비슷한 시기에 어떤 제자군을 형성하고 그 학파를 형성했던 세례 요한이라고 하는 사람이 있는데 그 요한이라는 스승과 그의 제자들을 볼 때도 뭔가 체계가 좀 갖추어져 있는 것 같은데 도통 우리는 이 예수님을 따르는 제자들에게는 그것이 주어지지 않아서 우린 뭐지? 좀 뭔가 불안한 생각들이 들기도 했습니다. 그러던 어느 날 제자들이 더 이상은 우리가 참을 수가 없겠다 생각해서 급기야 예수님이 기도를 마치시고 이렇게 돌아오시는 그 길에 제자 중에 한 명이 예수님에게 하소연하듯이 자기들에게도 좀한수 가르쳐달라고 하는 그런 요청을 합니다. 그는 요한을 빗대죠. 요한을 빗대서 요한의 제자들 한번 보십시오. 요한도 제자들에게 기도를 가르쳐 주었는데 왜 예수님은 왜 우리에게 뭔가 좀 가르쳐 주지 않습니까? 특히 기도를 가르쳐 주지 않느냐고 그렇게 묻습니다. 저는 이 질문을 보면서 그나마 제자들이 다른 것 가르쳐 달라고 요구하지 않고 기도를 가르쳐 달라고 요청하는 것이 아주 다행스러운 일이었다라고 생각합니다. 기도는 신앙생활에 또뭐 종교라고 한다면 종교생활에 가장 기본적인 요소이기 때문이죠. 물론 이 제자들의 눈에는 이 바리새인들 그리고 요한의 제자들이 어떤 기도문을 가지고서 가르쳐 주었으니까 그 기도문이 있겠죠. 그 기도문을 가지고서 아주 경건하게 기도하는 어떤 그런 모습들을 떠올렸을 거고 아 그것이 정말 좋게 보였을 가능성도 굉장히 높습니다. 그래서 자기들도 아, 예수님이 좀 우리에게 기도문을 좀 하나 가르쳐 주면 우리도 좀그 기도문을 가지고서 좀 멋지게 
기도도 좀 하고 사람들에게 좀 보일 어느 정도는 좀 보이면서 야 아, 예수님을 따르는 사람들은 뭔가 다르구나 라고 하는 그런 마음에서 이 질문을 했을 수도 있습니다 그러나 다른 것을 요청하지 않고 기도를 가르쳐달라고 했던 것은 아주 다행스러운 일이고 그것은 우리에게도 매우 유익한 결과를 낳게 된 거죠 그러자 예수님이 주저하지 않으시고 바로 제자들에게 기도를 가르쳐 주십니다 그것이 바로 우리가 잘 알고 있는 주기도문입니다 이 누가복음에 나오는 주기도문은 여기에도 나오고 마태복음 6장에도 나오죠 아, 학자들은 그런데 마태복음의 주기도문보다 이 누가복음 오늘 본문에 나오는 이 주기도문이 원래 더더 원래적인 그 성격 그 모습을 갖추고 있다라고 말합니다. 왜냐하면 마태복음의 주기도문은 매우 정형적으로 되어 있어요. 아주 딱 구조가 딱 찍혀져 있죠. 그래서 우리가 딱 외우기도 쉽고 그래서 우리가 주기도문을 외우는 것도 마태복음 중심의 주기도문을 외우고 있듯이. 이렇게 예배에 딱 맞게끔 재편성된 듯한 그런 느낌을 갖게 되죠. 그러니까 이것은 그 마태복음 공동체, 마태의 공동체가 가지고 점점 점점 성장해 가면서 예배가 아주 중요한 형식을 갖추게 되면서 그 예배에 맞는 주기도문으로 발전됐다라고 봅니다. 그래서 오히려 더 원형적인 모습, 주기도문의 원형적인 모습은 마태복음에서 볼수 있는 게 아니라 누가복음에서 볼수 있다고 말합니다. 주기도문에 대해서는 저도 뭐한몇년 전에 설교를 했고 또 우리 지난 뭐한 이틀 동안은 우리 장성원 목사님이 설교하셨기 때문에 오늘 그 내용은 보진 않겠습니다. 다만 예수님은 제자들에게 기도를 가르쳐 주시면서 아주 중요한 기도의 요소들을 말씀하셨다는 것은 오늘 좀 짚고 가겠습니다. 첫째는 먼저는 하나님을 찬양하고 높여드리는 기도를 해라 라고 하는 것을 이 주기도문을 통해서 가르쳐 주시죠. 그러니까 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받기를 원한다. 그리고 하나님의 나라가 임하도록 기도해라 라고 하는 이 서론 형식에 해당하는 이 기도문은 결국은 하나님을 찬양하고 높여드리라는 겁니다. 그러니까 우리는 우리의 기도를 들으시는 하나님에 대해서 당연히 그분을 높여드리는 것이 우리 기도에 가장 먼저 나와야 될 그런 내용이라고 하는 것이죠. 그러니까 그럴 때에 하나님이 그 기도를 들으시고 기뻐하시면서 우리의 기도를 응답해 주시는 것입니다 두 번째는 기도의 요소에서 죄의 고백이 있어야 합니다 거룩한 하나님 앞에 서는 사람들은 부정하죠 우리는 늘 죄인의 모습을 가지고 있습니다 죄된 모습 또 죄를 지으면서 살아갈 수밖에 없는 그런 모습 거룩한 하나님은 죄를 지은 우리의 기도를 사실은 그래서 들으실 수가 없습니다 그렇기 때문에 당연히 우리의 죄를 먼저 용서해달라라고 하는 것은 우리의 기도하는 자의 아주 당연한 자세라고 볼수 있죠. 그래야 하나님과 바른 관계가 형성이 되고 진실된 관계가 형성이 되면서 우리의 기도가 역사하게 되는 능력이 나타나게 됩니다. 세 번째 요소는 우리의 필요를 간구하라라고 하는 것입니다. 오늘 본문에서도 주기도문에서도 매일 필요한 양식을 달라고 기도하라 라고 그렇게 예수님께서 말씀하셨고 그 말씀은 결국 우리의 삶의 모든 필요한 것들 공급은 하나님으로부터 온다라고 하는 사실 그 사실에 대해서 인지하고 있어라 그 사실을 꼭 깨닫고 있고 그것을 결국 하나님이 채워주신다라고 하는 것을 믿음을 가져라 라고 하는 그런 의도로 말씀하시는 것이죠 또한 동시에 우리에게 시험에 들지 않게 해달라고 하는 기도를 꼭 해라 그렇게 말씀하십니다 그러니까 연약한 우리들은 조금만 틈만 생기면 
이 사탄이 우리를 공격하게 되는 거죠 그래서 사탄의 시험에 빠지게 되니까 한시라도 우리는 방심하지 않도록 그래서 하나님의 뜻에 맞게끔 매일매일 순간순간을 살아갈 수 있게 해달라고 하는 기도를 꼭 해라 라고 하는 그런 내용을 하십니다 그래서 이 주기도문에는 물론 뭐 다른 것들도 파악할 수 있지만 하나님 찬양, 죄의 고백 그리고 우리의 간구가 요소로 다 들어가 있다라고 하는 것이죠 그러니까 이것이 예수님이 제자들에게 가르쳐주신 주기도문 안에 있는 기도의 요소의 아주 핵심적인 부분입니다 여러분 우리도 그래서 이 주기도문을 외워서 기도하면 좋습니다 이 제자들이 이 기도문을 받고 나서 얼마나 좋았을까요? 아 이렇게 기도하는구나 라고 하면서 이것을 매일매일 반복했겠죠 그러나 여러분 말씀드렸듯이 주기도문은 주문이 아닙니다. 절대로 주문이 아닙니다. 무슨 뭐 수리수리 마수리 뭐 이런 것과 같이 뭐 주문이 아닙니다. 그리고 이 주기도문은 어떤 예식을 혹은 예배를 마칠 때 사용되는 예식문도 절대 아닙니다. 이것은 아주 실제적인 기도문, 실제적인 우리의 삶에 꼭 필요한 기도문입니다. 그러나 만일 우리가 주기도문을 외워서 그렇기 때문에 주기도문을 외워서 기도하지 못한다고 해도 그렇게 우리가 다 완벽하게 주기도문을 다 외우지 못한다고 해도 예수님이 말씀하신 기도의 요소가 무엇인지는 알면서 기도하는 것은 매우 중요한 사건입니다. 그래서 우리 믿음의 선배들은 이것을 아주 잘 정리했어요. 우리가 좀 외우기 쉽게 그렇게 정리해 준게 있는데 그게 뭐냐면 영어로 사도행전을 뜻하는 act, A-C-T-S, act라고 하는 이 머리글자를 가지고서 우리에게 정리를 해줬죠. 뭡니까? A는 adoration. 그래서 하나님을 경배하라. 하나님을 찬양하라. 라고 하는 것으로 그 기도의 요소가 들어가야 된다라고 하는 것. C는 confession. 고백이죠. 고백. 우리의 죄의 고백을 말하는 것이고. T는 thanksgiving이죠. 감사의 내용이 들어가야 한다. 우리의 기도는 감사의 내용이 들어가야 된다. 그 다음에 S는 supplication. 그래서 간구해야 된다라고 하는 이 act 여러분 이것을 굉장히 우리는 중요하게 생각해야 돼요 이 기도의 요소를 act 이네 가지의 그 내용을 가지고서 기도하는 게 중요합니다 물론 이 믿음의 선배들은 이 주기도문에 나와 있지 않은 T, Thanksgiving을 하나 더 첨가했지만 이것은 정말 중요한 기도의 요소이기 때문에 주기도문을 그대로 가지고 와서 우리의 기도의 요소문들을 만들었다고 볼수 있죠 그래서 혹여 우리가 주기도문을 다 외우지 못한다고 할지라도 여러분 이네 가지의 요소는 우리의 기도문에 꼭 들어가 있어야 됩니다. 하나님을 찬양하는 거, 죄를 고백하는 거, 하나님 앞에 감사하는 기도 내용 그리고 마지막에 나의 기도 제목을 하나님 앞에 올려드리는 이런 요소들이 꼭 들어가야 된다라고 하는 것을 명심하시고 우리가 그런 기도를 드리면 좋겠습니다. 자 그런데 예수님의 기도의 가르침은 여기서 끝나지 않고 5절로 계속 이어집니다. 마태복음에는 동일한 본문이 동일한 그 말씀이 나오는 이 복음에 마태복음에는 이것이 따로 떨어져 있어요. 아주 별개로 따로 떨어져 있지만 누가복음에는 이것이 함께 묶여져 있습니다. 오늘 13절까지가 아예 한 묶음으로 되어 있듯이 기도에 대한 별도의 예수님의 가르침으로 되어 있기 때문에 오늘 이것은 예수님이 우리에게 가르쳐 주신 아주 중요한 기도의 요소가 있다라고 하는 것을 우리에게 알려주죠. 예수님은 그그 기도의 가르침에 대해서 더 확실하게 말씀하시기 위해서 우리에게 계속 이야기를 이어나가시는데 그 중에 하나 예화를 드십니다. 그래서 아주 제자들이 아, 기도란 이런 거야 라고 하는 것을 아주 잘 알아들을 수 있도록 아주 좋은 예화를 하나 드시죠. 그 예화는 뭐다 설명드릴 수는 없지만 우리가 잘 아는 한밤중에 친구의 집을 찾아와서 자기 집에 찾아온 손님을 위해서 
떡을 빌려달라고 한 떡을 좀, 좀 달라고 하는 이 친구의 간청에 대한 이야기입니다 그러니까 여기서 아주 중요한 단어가 뭐냐면 간청입니다 여러분 간청이라는 단어가 나오죠 그 간청이라고 하는 단어가 나오는데 이 간청이라고 하는 단어는 성경에서 누가 보금 이 본문 안에만 특별하게 나옵니다 딱한번 나옵니다 이상하죠? 그러니까 우리가 생각할 때 간청한다 뭐 요즘도 뭐 그렇게 얘기할 수 있잖아요 쉽게 표현할 수 있는 그런 표현인데 어, 이게 성경에 딱한 번밖에 나오지 않는다라고 하는 것이 조금 어쩌 면에서는 우리가 좀 아, 이해가 좀잘안 되지만 그러나 이 말은 잘 사용되지 않는 단어였을 가능성이 굉장히 높죠 또 어떤 면에서는 친구끼리 간청한다라고 하는 말은 잘 사용하지 않을 수도 있는 거죠 친구들 간에 무슨 뭐 간청하는 게뭐 친구가 뭐 어떤 그런 그 모습으로 이렇게 다가가진 않으니까 그럼에도 불구하고 분명 이것은 매우 이례적이고 아주 특별한 모습이었다라고 하는 것을 말해주고 있습니다 그리고 그것 안에는 매우 강력한 이 친구의 행위였다라고 하는 것도 우리에게 알려주게 되죠 그러니까 이것이 예수님이 말씀해 주신 예화의 아주 중요한 특징이에요 간청이라는 말을 우리는 꼭 생각하고 있어야 합니다 예수님의 말씀은 예화를 이어서 그 다음에 바로 말씀으로 넘어가죠 우리가 잘 아는 삼중기도에 대한 해당하는 말씀으로 넘어갑니다 구하라 그러면 주실 것이요 찾으라 그러면 찾아낼 것이요 두드리라 그러면 열릴 것이다 이것은 기도의 어떤 다양한 방법을 말하는 게 아닙니다 기도는 어떤 기도는 뭐 구하듯이 어떤 기도는 두드리듯이 어떤 기도는 막 찾듯이 그렇게 하는 그런 기도가 아니라 각각 다른 표현을 사용하면서 기도의 중요성 기도가 중요하다 우리의 기도의 태도가 어떠해야 되는가 라고 하는 것을 강조하기 위한 삼중적인 강조라고 볼수 있습니다 여기서도 중요한 것은 뭡니까? 강력하게 행동하는 것을 요청하고 있습니다 그러니까 하나님께 요청을 해야지 가만히 있으면 일이 이루어지지 않는 것이다 라고 하는 것을 예화를 통해서 말씀을 통해서 예수님께서 지금 말씀해 주시는 거죠 우리가 기도를 생각할 때한 가지 좀 착각할 수 있는 부분들이 있어요 그게 뭐냐면 어 우리가 굳이 기도를 해야 되나? 우리가 굳이 기도를 해야 되는가? 하는 그런 질문을 던질 때가 있죠 하나님은 우리의 생각도 다 아시고 또 심지어는 성경에 보면 우리의 머리카락도 다 세실 수 있는 그런 분이시라고 한다면 뭐 하나님이 내가 필요한 것들을 다 아시는 건 너무나도 당연한 거 아니야? 그리고 그렇다고 한다면 굳이 굳이 내가 기도하지 않는다고 해도 때에 맞게끔 내가 필요한 것들을 하나님께서 제 시간에 맞춰서 나에게 가장 적절하게 주시면 되는 거 아니야? 뭘 그걸 우리가 굳이 기도를 해야 돼? 그것도 간청하듯이 기도를 해야 돼? 라고 하면서 이 기도의 무용론을 주장하는 사람들이 있어요 특히 뭐 지식적으로 조금 지식이 있는 사람이라든지 기도를 약간 낮추어 보거나 우습게 보는 사람들 쪽에서 그런 견해들이 좀 있어요 물론 하나님은 우리의 생각도 아시고 우리의 계획도 아시고 우리의 필요도 아시는 분이십니다 그런데 그럼에도 불구하고 하나님은 그것들을 그냥 주시지 않고 우리에게 기도를 하라고 명령을 하십니다 기도하라고 말씀하십니다 그리고 그 기도를 통해서 하나님께서 응답을 해 주시겠다라고 말씀을 하십니다 그렇게 보면 이 기도라고 하는 것이 마치 무슨 노동 같아요 그죠? 무슨 공로 같아요 내가 이것을 해야만 하나님이 뭔가를 주시는 것 같고 내가 이걸 열심히 뭐 간청을 해야만 그 노동을 해야만 마치 그 열매로 내가 삭슬 받는 것 같은 그런 느낌이 그렇게 느껴지고 
그것을 열심히 하지 않으면 하나님이 안 주고 열심히 해야만 하나님께서 그걸 주시는 것 같은 그런 것으로 우리가 느껴지게 되죠 이런 생각 때문에 이런 어떤 기독교인들의 그 약간은 좀그 다른 어떤 부분적인 생각이지만 이런 생각 때문에 많은 크리스천들이 기도를 힘들게 생각합니다 아 기도는 힘든 거야 기도는 정말 그렇게 간청하고 정말 내가 정말 열심히 뭘 해야 그렇게 되는 거아나참 기도는 정말 힘든 것 같아 그렇게 생각하죠 어떤 분들은 아예 지레짐작을 하는 거죠 그런 어려운 기도를 하지 않으려고 하고 기도를 소홀히 하면서 아예 뭐 그냥 될 대로 되는 거지 뭐 기도한다고 다 되겠어? 라고 하면서 기도를 소홀히 여기고 기도에 대해서 그렇게 중요성을 두지 않으려고 하는 아 기도는 어려우니까 나는 잘 못해 아니 뭐 그렇게 나는 그렇게 정성스럽게 기도 못하니까 내건안 이루어질 거야 라고 하는 그런 생각을 가지고 살수 있다는 거죠 자 그러나 여러분 하나님께서 우리에게 기도하라고 하신 이유는 뭘까요? 그 이유가 뭘까요? 그것은 우리에게 그렇게 힘든 노동을 하라는 이야기가 아닙니다 우리에게 이것 없이는 너희들에게 뭘 주지 않겠다라고 하는 하나님이 마치 붙들고 계시는 우리에게 뭔가를 이렇게 딱 요구하고 계시는 우리의 목을 잡고 계시는 것처럼 그런 내용들이 아니라고 하는 것이죠 물론 기도가 쉽지 않아요 여러분 기도는 쉽지 않아요 기도를 얕보지 마세요 노동이라고 할 정도로 힘든 경우들도 분명히 있습니다 예수님의 겟세만의 기도를 한번 생각해 보면 정말 간절한 기도는 이 땀방울이 핏방울이 될 정도로 그렇게 되어 흐르는 그런 노동의 노동과 같은 노동보다도 더 심한 그런 기도를 해야 될 때도 분명히 있죠. 우리 역시 그렇게 기도해야 될 때가 분명히 있습니다. 그런데 하나님께서 그런 기도의 시간과 기도의 행위들을 통해서 우리에게 원하시는 것은 그 공로나 열심일까요? 아닙니다. 기도는 하나님과의 교제입니다. 하나님과의 교제예요. 그러니까 하나님이 기도를 통해서 뭘 하길 원하시느냐 하면 우리와 만나기를 원하시는 거예요 하나님은 기도를 통해서 우리와 교제하기를 원하시는 거예요 우리의 필요를 우리의 입술로 직접 듣기를 원하시는 거죠 그래서 우리에게 필요한 것을 더 구체적으로 주시기를 원하시는 거예요 그냥 하나님도 다 아시고 계시지만 우리의 말을 통해 우리의 행동을 통해 우리의 기도의 행위들을 통해서 하나님께 더 가까이 가고 하나님과 더 친밀하게 경험을 하게 되면서 우리의 고백이 이루어질 때 하나님께서 더 우리에게 구체적으로 다가오신다라고 하는 거죠. 하나님은 우리의 공로를 원하시는 게 아니고 우리와 함께 하시기를 원하시는 것입니다. 그게 기도예요. 그 결과 기도는 단순한 노동으로 끝나는 게 아니라 이것은 진정한 기쁨을 소유할 수 있는 좋은 도구가 되는 거죠 우리 안에 기쁨이 생길 수 있는 가장 좋은 시간들이라고 하는 겁니다 뭐 기도하면서 내 속에 있는 것을 후련하게 다 털어놓았기 때문에 내 속이 후련하기 때문에 얻는 그런 기쁨이 아니고요 그 정도의 기쁨이 아니고 진정 내가 하나님의 사람이 되는구나 나와 하나님이 하나가 되는구나 하나님이 내 기도에 응답하시는구나 하나님이 내 마음을 아시는구나 라고 하는 그런 기쁨이 우리에게 소유되는 것이 기도라고 하는 것이죠 기도가 그런 기쁨을 우리에게 주는 거예요 그렇기 때문에 우리는 기도해야 합니다 하나님과의 온전한 교제를 통해서 그 기쁨을 우리 가운데 소유하게 되고 우리에게 선한 것을 주시는 그 하나님을 경험하기 위해서 우리는 기도하는 사람들이 되어야 하는 것이죠 그렇기 때문에 우리는 언제든지 이 기도의 시간을 확보하는 게 중요하고요. 그리고 그 기도의 자리를 늘 사모하는 그런 사람들이 되어야 합니다. 특히 이 팬데믹 기간에 여러분 우리가 다른 일들도 물론 많습니다. 바빠요. 그죠 대부분 보면 팬데믹 기간에 
안 바쁠 것 같은데 바빠요 하루가 금방금방 가신다고 교회 와서 말씀하시는 분들 보면 아 목사님 하루가 금방 가요 아침 먹으면 점심 먹어야 되고 점심 먹으면 저녁 먹어야 되고 <웃음> 그러다 보면 하루가 그냥 금방 간대요 뭐 이런 기간에도 여러분 우리가 정말 해야 될 일은 뭘까 기도의 시간을 조금 조금씩 늘려가는 거죠 조금 조금씩 늘려가는 겁니다 그래서 여러분 기도하실 분들은요 교회 오셔서 기도하세요 교회 오셔서 주중에 예약하시고 물론 아무 때나 오시면 안 되고 우리 사무실에 예약하시고 오셔서 좀 여기 와서 우리 본당에 뭐 많은 분들이 뭐 오실 수 없잖아요 그러니까 뭐 넓으니까 오셔서 기도도 좀 하시고 또뭐 교회까지 굳이 오시지 못한다고 한다면 각자의 자리에서 기도하실 분들은 그렇게 기도의 자리를 좀 만들어서 하나님과 이 귀한 시간들 이 엄청나게 우리에게 주어진 이 시간들을 좀 기쁨의 그 자리를 만들어서 그 기쁨을 더 많이 소유하실 수 있기를 바랍니다 기도는 기쁨이에요 노동이 아니고 기쁨이라는 거죠 예수님의 기도에 대한 말씀은 계속 이어지죠 이제 마무리 말씀으로 넘어갑니다 여기서 예수님은 비유를 하나 또 들죠 아들이 아버지에게 다가와서 그 아들과 아버지의 관계 속에서 아들이 아버지에게 생선을 달라고 하는데 어떤 아버지가 생선 대신에 뱀을 줄 아버지가 있겠느냐 그 아들이 달걀을 달라고 하는데 그 아들에게 달걀 대신에 전갈을 줄 사람이 있겠느냐라고 하면서 제자들에게 되물으시죠 이 말씀은 뭐예요? 그런 아버지는 세상에 없다는 거예요 아무리 악한 아버지라도 좋은 것을 자식에게 준다 그것이 예수님의 대전제죠 자 그렇게 하면서 결국 예수님 말씀하시려고 하는 건 뭐냐면 그렇게 볼때 하늘에 계신 아버지이신 하나님께서는 하나님의 자녀들이 기도할 때 응당 마땅히 좋은 것을 마땅히 좋은 선물을 주시지 않겠느냐라고 그렇게 말씀하시는 거고 그 결과로 그 응답의 결과로 성령을 주시겠다라고 하는 이 말씀을 동시에 이 제자들에게 하십니다 이게 이제 기도의 마무리였죠 여기서 우리는 아주 중요한 기도의 교훈 이두 가지를 좀 한번 살펴볼 수 있습니다 첫째는 하나님은 매우 인격적인 분이시라는 사실을 우리가 꼭 명심해야 돼 하나님은 인격적인 분이시다 하늘에 계신 하나님을 인간의 아버지로 비유를 하셨어요 그러면서 기도에 우리의 기도에 응답해 주신다라고 하는 말씀은 뭐냐면 그 전제는 우리가 믿는 하나님은 우리가 기도를 드리는 그 기도의 대상이신 하나님은 죽은 하나님이 아니고 마치 아들과 아버지의 관계성 속에서 아주 긴밀하게 연결되어 있는 것처럼 우리의 하나님과 우리의 관계도 아주 긴밀하게 우리의 모든 것을 듣고 계시는 살아계신 인격적인 하나님이시다라고 하는 것을 알아야 된다는 거죠 여러분 세상에 기도하는 사람이 많이 있어요 기독교인만 기도하지 않습니다 제가 말씀드렸잖아요. 제가 한국에 나가서 광화문 옆에 있는 그 도로를 이렇게 걷는데 기도하면 복이 옵니다라고 하는 어그 말이 어딱써 있더라고요. 그래서 저는 교회인 줄 알았어요. 당연히 그랬더니 절간이더라고 절간에 현대식 절에 그게 붙어 있는 거예요. 그렇지. 그때 이제 생각이 든 거예요. 아 그래 맞아. 기도는 기독교인만 하는 건 아니구나. 그렇게 생각이 들죠. 또 심지어 어떤 사람은 뭐 기도할 대상을 못 찾으니까 자기 어머니를 향해서 기도하는 사랑하는 우리 어머니 그 대상으로 해서 그렇게 기도하는 경우도 있어요 여러분 그러나 그것은 기도가 아니죠 마음에 그냥 단지 바램일 뿐이죠 기도라고 할수 없습니다 자, 여러분 그런 기도의 내용들을 보면 그 대상들을 보면 결국 누구에게 하는 겁니까? 아무 힘도 없고 능력도 없고 결코 살아있지 않은 죽은 존재들에게 죽은 신들에게 기도하는 겁니다 
그것들은 사람들의 기도를 듣지 못합니다 우리들의 간구를 듣지 못합니다 아무리 우리가 크게 기도한다고 해도 역사하지 않습니다 엘리아와 대결했던 바알과 아시라의 선지자들처럼 자기들의 몸을 자해하고 그렇게 나를 날뛰고 소리를 지르며 춤을 추어서 기도를 한다고 해도 그 신은 절대로 응답할 수 없는 거예요 왜냐하면 그 신들은 다 죽은 신이기 때문입니다 그러나 우리 하나님은 살아계십니다 우리 하나님은 살아계실 뿐만 아니라 매우 인격적인 분이십니다 그래서 우리의 기도를 결코 소홀히 여기지 아니하시고 가장 선한 것을 우리에게 주시기를 기뻐하십니다 우리의 작은 소리에도 귀를 기울이시고 때로는 어떨 때는 폭풍처럼 우리에게 역사하시고 때로는 불처럼 우리에게 역사하실 때도 있고 그리고 어떨 때는 아주 세미한 음성으로 우리에게 다가오셔서 속삭이면서 우리를 새롭게 하시는 분이십니다 육신적인 아버지에 비교해 보지만 결코 그 아버지와도 비교할 수 없는 자비롭고 은혜로우신 이 세상의 유일한 하나님 아버지이십니다 그 하나님이 우리의 기도의 대상이니 우리가 어찌 기도하지 않을 수 있겠느냐는 거죠 하나님은 우리의, 우리에게 인격적인 분이시다 두 번째 경우는 하나님은 우리보다 우리의 사정을 더 잘하셔서 우리에게 꼭 필요한 것들을 주시는 분이시다라고 하는 사실이 주님은 하나님께 구하는 자에게 응답해 주실 것이라고 하면서 무엇을 약속하셨냐면 성령을 주시겠다고 말씀하십니다. 사실 이 이야기를 들었을 때 제자들은 뭐지? 아 이거 좀 아닌 것 같은데? 아 이런 거좀 아니? 좀 다른 거좀 주시면 안 되나? 이렇게 생각할 수도 있었을 제자들이 원하는 바가 아닐 수도 있었겠다는 생각이 들어요. 제자들은 아 그래도 우리가 예수님을 이렇게 따르고 만약에 기도한다 그러면 뭔가 하늘에서 우리에게 뭐 필요한 것들을 좀탁 채워줘가지고 우리가 더잘 먹고 더잘살수 있는 그런 것들이 좀 우리에게 주어지면 얼마나 좋겠어요. 그러면 이 기도할 맛도 나고 말이죠. 이 기도가 얼마나 더 활발하게 되겠어요. 그런데 예수님은 성령을 주시겠다 이렇게 말씀하시는 거예요. 그게 뭔지도 잘 모르겠어요. 제자들의 입장에서는 아 성령 그게 잘 뭐야? 그게 뭐야? 그것도 잘 모르겠는데 더더욱 자기들에게는 필요하지 않은 것처럼 느껴질 수 있었다는 거죠 그런데 예수님은 성령이라고 말씀하셨어요 그러면 왜 성령일까요? 왜 예수님은 성령을 주시겠다고 말씀하셨을까요? 그것은 제자들이 온전한 하나님의 사람으로서 예수님의 제자로서의 살아가는 가장 근본적인 이유가 되는 것이고 나아가서 제자로서의 사명을 끝까지 감당할 수 있는 능력의 원천이 되기 때문에 성령을 말씀하셨어요 제자들은 부른받은 사람들입니다 세상의 영예를 얻기 위해서 나온 사람들이 아닙니다 비록 그들의 마음속에 그런 것들이 있을지 몰라서 그들의 마음속에 그런 마음이 많았을 수 있었겠지만 예수님은 그들의 사명과 그들의 삶은 결코 그런 것이 아니다라고 하는 것을 다시 한번 말씀하면서 그들의 사명과 삶의 의미는 복음을 땅끝까지 전하는 것이라고 하는 것을 알려주시고 그리고 온 세상이 그리스도를 알고 구원을 받기 위해서 그들이 해야 될 사명이 있는데 그것을 위해서는 그 완수 사명을 완수하기 위해서는 성령이 필요하다라고 하는 것을 알고 계셨던 것이죠. 성령이 아니고서는 그 사명을 감당할 수 없는 성령 그 성령만이 오직 그 사명을 감당할 수 있는 능력이 나타나게 된다라고 하는 것입니다. 그래서 예수님이 성령을 주시겠다라고 하는 것이죠. 여러분 제자들이 그때는 실망했을지 몰라요. 아, 난 우리는 뭐 성령 필요 없어. 그냥 우리 먹고 사는 거더잘 먹고 더잘 살았으면 좋겠어라고 한 성령이 뭐야라고 생각할 수 있었겠지만 제자들이 마침내 이것을 깨닫는 시간이 오게 되죠. 그게 언제입니까? 예수님이 
승천하시고 난 이후에 예루살렘 다락방에 모였을 때 그들이 마침내 그것을 깨닫고 열심히 기도합니다 그리고 그 결과 예수님께서 기도하는 자에게 약속하셨던 그 성령의 강림을 그들이 그곳에서 보게 되죠 그렇게 오신 성령님은 결국 제자들을 하나님의 사람으로 만들어서 바꾸어서 복음을 전하게 하는 그런 참 제자로서의 삶을 살게 해주십니다 제자들의 사명이 완수되게 해주시는 것이 성령의 역사입니다 여러분 성령이면 됩니다 성령이면 됩니다 우리의 기도의 응답으로 성령님으로 오면 충분합니다 충만하면 성령으로 충만하면 우리의 기도는 해결되는 거예요 우리의 모든 것은 다 끝나는 거예요 그래도 나는 다른 거 필요해요 나는 다른 거 필요합니다 라고 말씀하실 수도 있어요 너무 걱정하지 마세요 저도 그러니까요 저도 그럴 때가 많아요 그러나 여러분 정말 우리 크리스천들이 믿고 확실하고 나아갈 것은 성령의 능력이 임하면 우리에게 놀라운 역사가 일어난다고 라 하는 사실입니다 우리의 사명을 완수해 주실 뿐만 아니라 우리가 이땅 가운데 살아가는 우리 삶의 목표를 이루어 주실 뿐만 아니라 시에 따라서 때에 따라서 필요한 것들을 채우시는 은혜의 역사도 성령 하나님께서 우리에게 역사해 주시는 것입니다 우리가 원하는 것만을 얻는 것이 우리의 삶의 목적이 아니라 진정 우리에게 필요한 것들이 무엇인가를 깨닫게 하시는 분이 성령님이시고 그것을 채우시는 분도 성령 하나님이십니다 그것이 바로 기도하는 자에게 주시는 하나님의 선물인 거죠 우리보다 우리를 더잘 아시는 하나님이 주신 놀라운 복이라고 하는 사실을 우리는 기억해야 합니다 예수님은 이것을 제자들에게 기도의 교훈으로 말씀하셨던 것이죠 예수님은 제자들에게 기도를 가르쳐 주셨어요 그러면서 오늘 말씀을 정리해 보면 기도라는 것은 기도라는 것은 어떤 말을 계속해서 혹은 간절하게 되내는 것은 아니다 기도문을 가르쳐 주시긴 하지만 그 기도문을 가지고서 무슨 주문처럼 외우는 것은 아니다라고 말씀하시는 거예요 그냥 말을 하나님 앞에 던지는 게 아니라 실제적으로 그 하나님을 만나는 경험이 있어야 된다 그 하나님을 만나는 행동들을 우리가 해야 된다라고 하는 것을 우리에게 말씀하시고 우리가 기도에 아는 것이 중요한 게 아니라 기도의 내용들을 그걸 가지고 있는 것이 중요한 게 아니라 실제로 기도하는 것이 중요하다라고 하는 것을 우리에게 말씀하시죠 그것이 주님께서 우리에게 주신 교훈이에요 근데 제자들은 예수님과 함께하는 시간에 기도에 실패한 사람들이었어요. 제자들은 실패했죠. 기도에 대해 들었어요. 주기도문도 이제 갖고 다녔겠죠. 그죠? 뭐 우리처럼 뭐 이렇게 뭐 들고 다녀지진 않더라도 뭐이 정도 외울 수 있잖아요. 그죠? 우리도 다 외우는데 아무리 제자들이 뭐 조금 뭐 배운 사람들이 아니라고 할지라도 이 정도야 다 외우겠죠. 그러면 늘 기도했겠죠. 그런데 그들은 예수님이 살아계시는 동안은 기도에 실패했어요. 그 예수님이 가르쳐 주신 기도가 기도이니까 품격 있게 아 우리도 뭔가 좀 됐어 야 우리도 뭔가 있어 아야저뭐 요한만 있는 게 아니야 우리도 뭔가 야 바리새인 바리새인들처럼 우리도 뭔가 있어 의시됐을 수도 있죠 마음속에 아이 정도면 이제 우리도 뭔가 좀 되겠구나라고 하는 생각을 가지고서 했을 수도 있죠 그러나 정작 예수님이 살아계실 때는 그 기도의 능력을 경험하지 못해요. 제자들이 진정한 기도를 경험한 것은 오순절 사건이었습니다 그들은 주기도문을 자랑스럽게 외우는 것으로 그 오순절 사건을 지나가지 않았어요 야 우리 주기도문 있는데 주님이 가르치신 기도문이 있는데 이것만 외우면 된다라고 하면서 여러분 그 시간으로 그 시간을 그, 그때를 보내지 않았어요 누가의 기록에 의하면 사도행전 2장에 보면 
그들은 거기에 모여 뭐라고 했냐면 오로지 기도에 힘썼다 그렇게 오로지 기도에 힘썼다라고 표현하고 있어요. 이 말은 뭐냐 오로지 힘썼다라고 하는 말은 계속해서 헌신했단 말이에요. 기도를 계속했다는 얘기예요. 여러분 그게 주기도문을 뭐 반복했다는 얘기겠어요? 아니죠. 예수님이 떠나시고 난 다음에 그들은 그야말로 발등에 불이 떨어졌고 간절함이 생기게 되었고 아 예수님이 말씀하신 그 성령이 무엇인가 라고 하는 것을 그들이 알고 싶어 했고 그것에 자기들의 시간을 투자하기 시작했고 결국 그 결과로 성령의 역사를 그들이 경험하게 되었던 거죠 여러분 기도는 지식이 아니에요 기도는 들고 다니면서 외우는 게 크게 중요한 게 아니에요 기도는 하나님과의 만남이에요 기도는 행동입니다 기도는 간절함이에요 그 간절함이 있을 때에 기도의 응답이 일어나는 거죠 그러면 인격적인 하나님께서 여러분의 기도에 응답해 주실 것입니다 그 하나님이 우리 하나님이시고 그 하나님이 오늘 우리에게 이 기도를 가르쳐 주셨습니다 저와 여러분이 이제부터 더욱더 이 놀라운 기도의 능력을 경험하시길 원하는 그런 삶을 사시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 저희들에게 오늘 주님의 이 놀라우신 기도에 대한 말씀을 다시 한번 되새기게 하셔서 너무너무 감사합니다. 하나님 저희들이 기도에 대해서 막연하게 생각했던 것들 다시 한번 확고하게 붙잡았습니다. 기도의 요소들은 무엇이 있어야 되는지 그것들도 배우게 되었고 무엇보다도 우리가 하나님 앞에 간절하게 나아가는 그 마음이 얼마나 중요한 것인가를 우리는 알게 되었습니다. 기도가 노동처럼 느껴져서 때로는 힘들게 느껴져서 우리가 포기했던 적도 많았지만 주님은 하나님과 긴밀한 교제의 시간이라고 하는 것을 우리에게 기쁨을 주는 시간이라고 하는 것을 분명하게 배웠습니다 하나님 기도의 자리에 더 많이 나아가는 주의 백성들 되게 하셔서 하나님을 기쁘게 하는 자로서 그 기쁨의 대상인 하나님께서 주시는 살아계시며 인격적이신 그 하나님께서 우리에게 주시는 놀라운 복을 받을 수 있게 하여 주시옵소서 또한 무엇보다도 우리가 성령을 우리 마음속에 온전히 소유하는 성령의 충만함을 이루는 사람들이 되길 원합니다 아버지 하나님 세상 것으로 만족하면서 우리의 삶을 살아가는 것이 아니라 하나님으로 만족하며 그 하나님께서 주시는 모든 것들을 우리가 경험하며 우리 삶의 의미들을 깨닫고 나의 삶의 목적들을 이루어가는 주의 백성들이 되게 하여 주시옵소서 하나님 여기 있는 사람들 기도의 사람들이 되길 원합니다 모두 모두 정말 기도의 사람들이 되어서 하나님 멋지게 이 땅을 살아가는 주의 백성들이 되게 해 주시옵소서 감사와 영광을 주님 앞에 올려드립니다. 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘